0: Queridos, a paz do Senhor Jesus a todos, Amém. vamos ler a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 9. Atos, capítulo de número 9, verso de número 32, para nossa meditação. É sempre muito bom, sempre muito bom poder estar com vocês para celebrar o nome do Senhor, pois Ele é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. É bom estar no meio de vocês, mesmo diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Quero louvar a Deus mais uma vez pela vida do pastor Delano, que Deus possa continuar abençoando a vida do pastor Delano, com toda a sua casa, todo o corpo de obreiro, toda a igreja que está sob a sua responsabilidade. Louvar a Deus pela vida da minha amiga, Viviane, ela já contou aqui, e graças a Deus uma amiga que Deus tem dado para mim, para minha casa, ela, seu esposo, a você vocês já viram aí que ele se levanta muito contra mim, né? Mas eu amo ele a si mesmo, nós, minha família, ama muito vocês. Muito obrigado pela, pela honra. Atos capítulo 9, verso de número 32, é, está escrito assim, E aconteceu que passando Pedro por toda a parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida, e ali encontrou um certo homem chamado Enéas o qual era mantido oito anos em sua cama e estava doente de paralisia e pedro lhe disse enéas jesus cristo te cura levanta-te faz a tua cama imediatamente ele se levantou e todos os que habitavam em lida e sarona viram no e se converteram ao senhor ora havia em jope uma discípula chamada tábita que significa Dorcas, essa mulher estava cheia de boas obras, e esmolas que fazia, e aconteceu naqueles dias, que ela ficou enferma e morreu, e tendo-a lavado, colocaram-a em um quarto alto, e como o líder era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles, e levantando-se, Pedro foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou e voltando-se para o corpo disse, Tábita, levanta-te. E ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se, e ele dando-lhe a sua mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva, e você diga amém. Pode tomar seu assento, tendo toda a liberdade para poder continuar adorando a Deus, redobrando toda sua atenção para a comunicação da palavra do Senhor. Queridos irmãos, nós lemos um texto... Está registrado no, no capítulo de número 9 do livro de Atos. Ah, o capítulo de, de número 9 do livro de Atos é um dos capítulos mais importantes do Novo Testamento. Pois esse capítulo vai apresentar para nós a conversão de, de Paulo. É, nós sabemos muito bem a importância que Paulo teve que, teve, que tem o seu ministério, os seus escritos, aquilo que ele... Deixou registrado, mas há algo interessante aqui no capítulo de número 9 que me chamou a atenção. Ah, o capítulo de número 9 também apresenta uma coisa que é muito importante, muito fundamental e que de fato faz toda a diferença na humanidade, porque o capítulo 9 apresenta para nós ministérios. E ministérios, quem dá é Deus. E ministérios, quando é dado a alguém, a um ser humano, o intuito de Deus é que pessoas sejam. Alcançadas, tocadas, abençoadas, transformadas. E o capítulo de número 9 vai apresentar para nós ministérios. Primeiro o ministério de Paulo. Capítulo 9 também vai apresentar o ministério de Pedro. E também vai apresentar o ministério de Dorcas. É, o ministério de Pedro, está, de Paulo, na verdade, está começando. O de Pedro já tem um tempo, sim, o de Pedro já tem um tempo. O de Dorcas é um ministério que, até esse fato do que aconteceu com ela, dela de ter ficado doente e falecido, até então o ministério dela, nem o nome dela ainda tinha aparecido. Então, a Bíblia vai deixar bem claro, bem evidente para nós, que Dorcas tem até um ministério, mas não é um ministério que é um ministério conhecido, é, é um ministério que é um ministério anônimo. Então, o capítulo de número 9 está apresentando para nós ministérios. O Ministério que está começando, um ministério que tem tempo e um ministério que é anônimo. E eu achei interessante que Deus está apresentando tanto quem está começando, tanto quem tem tempo e tanto quem é anônimo, porque para Deus todos os três ministérios, todas as três dimensões desse ministério, tem importância para o Deus Todo-Poderoso. Tem importância quem está começando, tem importância quem tem tempo e tem importância quem é anônimo. Para Deus não faz diferença nenhuma, porque pregador? Porque quem está começando não tem muita evidência, quem já tem, tem muita evidência, mas o Deus que fez. A, 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 o Deus que fez alguém ter evidência foi o Deus que um dia chamou e o ministério não tinha evidência um dia o ministério de Pedro foi pequeno, mas se tornou grande por isso, para Deus não há diferença nenhuma, Deus não olha com diferença nenhuma, porque Deus está olhando para Pedro, Deus tá olhando para Paulo e está dizendo, o ministério dele está começando agora, o de Pedro tem tempo mas eu sou o Deus que fiz na vida de Pedro e eu vou fazer na vida dele também, O bendito seja o nome do Senhor, está apresentando um ministério que é anônimo, que não era visto, mas o mesmo Deus que está apresentando o de Paulo está apresentando o de Pedro, é o Deus que vai apresentar o de Dó eu não sei qual o seu nível, eu não sei qual o seu nível, se você está começando, se você tem tempo, se você é anônimo Eu quero dizer que você é importante, eu quero dizer que a sua chamada é importante diante da presença do Deus Todo-Poderoso É por isso que a Bíblia declara que a gente não pode desprezar o dia das coisas pequenas Sim, a gente não pode desprezar o dia das coisas pequenas O ministério de Paulo, nós sabemos muito bem a proporção que o ministério dele tomou E nós vamos poder observar que a, a proporção do ministério de Paulo foi maior do que o ministério de Pedro. O alcance do ministério de Paulo foi maior do que o de Pedro. É por isso que a gente não pode desprezar quem está começando agora. Porque a gente não sabe o que Deus depositou dentro dessa pessoa. É só questão de tempo para Deus ativar. E quem está começando agora, está pequeno e alguém tem um tamanho, Deus pode fazer ele se tornar maior no propósito de Deus, para a glória de Deus, para louvor. Do nome do Deus Todo-Poderoso É bem verdade que o texto está apresentando aqui Com muita ênfase, o ministério de Pedro É um ministério que já tem tempo É é um ministério que já tem tempo É um ministério de, de muitos milagres De muitas maravilhas A Bíblia vai declarar que Pedro andou com Cristo A Bíblia vai dizer que Jesus enviou Pedro Juntamente com os apóstolos Expulsaram os demônios, curar enfermidades A Bíblia vai declarar também Que Pedro foi o primeiro pregador pentecostal sim, foi o primeiro pregador pentecostal com o derramamento do espírito em atos capítulo de número 2 e uma, a primeira pregação do primeiro pregador pentecostal a bíblia diz que houve conversão de três mil almas não houve só conversão, houve batismo de três mil almas eu acredito nesse avivamento, eu creio, eu creio em salvação em massa, eu creio em conversão em massa, você crê nisso? se você crê nisso levanta a mão para poder glorificar e exaltar o nome do deus todo poderoso, nós sabemos muito bem que o ministério de Pedro é um ministério que tem muita expressão, a Bíblia diz que em Atos capítulo 3, que ele está subindo, na hora nona, juntamente com João, para oração, e a Bíblia diz que tem um homem que está na porta do templo, o um homem é paralítico, o um homem não consegue se movimentar, e o um homem olha para eles com a expectativa, com a seguinte expectativa, eu vou receber alguma coisa deles, e ele diz assim, olha para nós, eu não, nós não temos... E nós não temos ouro Mas o que nós temos, nós vamos te dar Em nome de Jesus Cristo Nazareno Levanta e anda Interessante que a Bíblia diz que o homem o levantou Mas quando ele estendeu a mão e pegou o homem pela mão A Bíblia diz que o homem começou a saltar E andar e glorificar o nome do Deus Todo-Poderoso O texto vai deixar bem claro a expressão do ministério de Pedro Ele chega numa localidade Ele encontra um homem que está paralítico, paralítico paralisia sobre a cama e ele declara para o homem assim Enéas, Jesus Cristo te dá saúde levanta e arruma a sua cama levanta e arruma a sua cama a Bíblia diz que o homem levantou e foi curado para a glória de Deus, e a Bíblia diz que o que Deus operou, aquele milagre que Deus operou na vida daquele homem, foi tão poderoso que todo mundo que olhava para Enéas a Bíblia diz que se convertiam ao Senhor, eu acredito em milagres assim nesse tempo, porque milagre não acontece por acaso, milagre tem propósito, todo milagre que Deus libera sobre a sua vida, toda ação de Deus sobre a sua vida, o propósito não é só ficar em você é alcançar a vida de alguém é tocar a vida de alguém, é gerar conversão na vida de alguém oh, Glória a Deus eu achei interessante assim oh, 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 levanta e anda e arruma a sua cama se ele está dizendo arruma a sua cama, é porque a cama estava desarrumada. É, porque não adianta só a gente receber milagre, né? Porque tem gente que quer receber milagre e não quer arrumar o que está desarrumado. Ele diz, ó, oh, você está recebendo milagre, mas dá uma arrumadinha aí no que está desarrumado. Porque não adianta só você receber milagre. Você tem que arrumar aquilo que está desarrumado na sua vida. Os milagres de Deus, a ação de Deus, é para a gente colocar no lugar aquilo que está desarrumado na minha vida, na sua vida. Se tem alguém que está entendendo que eu estou pregando aqui, levanta a mão para poder glorificar é muito bom ouvir, né? receber a palavra para receber milagre, agora quando manda arrumar a cama quando manda arrumar a vida ajeitar a vida, não é todo mundo que gosta é só quem de fato está decidido receber o que Deus tem para a vida dele ah, o texto vai declarar para nós que o ministério dele tem, um, tem uma expressão tão grande, tão grande, que a Bíblia diz que ele vai declarar e uma mulher vai ressuscitar e presta atenção aqui, acerca a, a, dos apóstolos, havia uma promessa para eles, várias promessas, de Jesus mandou vocês, vão pregar, vão curar os enfermos, vão limpar os leprosos e vão ressuscitar os mortos. Mas nenhum apóstolo ainda tinha ressuscitado ninguém. Então a primeira pessoa a ressuscitar através de um apóstolo foi através de Pedro. Então, pregador, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que tem coisas que vão acontecer Que você vai ser desafiado Para que você possa estrear promessas que ainda não aconteceu vai até acontecer na vida de outros mas vai começar através de você vai começar a ser liberado através de você você crê nisso? você vai começar através de você vai começar através da sua história da sua vida, do seu ministério se eu fosse você eu dava agora se o teu tempo é um tempo de desafio, entra no desafio se Deus está te chamando para um negócio encara o que tem que encarar, porque Deus vai cumprir as promessas aí quando você se envolver naquilo que Deus determinou para a sua vida e para a sua história, em nome de Jesus Cristo Nazareno que Ele é baraceiro e calabraçaia Mas Pedro é um dos camaradas que mais é, Representa o ser humano Representa o cristão Porque Pedro era um camarada que Ele era um cara que oscilava Uma hora ele estava bem Uma hora ele estava mal Uma hora ele estava em cima Outra hora ele estava embaixo A gente vai ver isso na tempestade E a gente vai ver isso por diversas vezes Na vida de, de Pedro nós vamos poder observar que Pedro era um cara que tinha as suas qualidades, mas também tinha os seus defeitos, tinha as suas falhas. Nós sabemos muito bem, ele negou Jesus por três vezes, nós sabemos muito bem que e quando, quando foram prender Jesus no Getsemane, nós sabemos muito bem que ele sacou da espada e cortou a orelha de Malco mas a verdade é que ele não queria cortar a orelha ele queria cortar a cabeça de Malco, só que Jesus está no ambiente, né? E quando Jesus está no ambiente, o estrago é menor, é, o estrago era para ser maior, era para cortar a cabeça pregador, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que tem coisas que te feriu que te machucou e Deus cuidou de você você, mas se Deus abrisse seus olhos, o, o estrago era para ser maior, era para cortar a cabeça, era para tirar a sua vida. Mas Deus disse: eu vou deixar de ser ferido, vou deixar ela ser ferida, para me poder mostrar o meu amor, mostrar a minha misericórdia, mostrar que eu sou o Deus de restauração para mostrar, ah, se eu fosse você, eu dava. Para mostrar que eu sou o Deus que trata quando alguém é ferido, quando alguém é machucado. Eu sou o Deus que trata. Eu vim aqui debaixo da autoridade do Espírito Santo dizer que o Cristo que trata, ferido está aqui, do Cristo que trata, do que está causando dor, Ele está aqui nessa noite, nesse lugar, será que você pode levantar a mão para poder glorificar? Eu não sei qual é o escuro da sua vida, eu não sei qual é a escuridão, porque havia uma escuridão ali no Semana, mas mesmo no meio da escuridão, Jesus operou um milagre, o remacalabachera, ah se eu fosse você eu dava glória, Ele é a luz, Ele é a luz, Ele é a luz, Ele é a luz, e Ele trabalha no meio, leva. Nós sabemos muito bem quem é Pedro Nós sabemos que Pedro Mateus capítulo 14, verso de número 22 A Bíblia vai dizer a partir do verso de número 22 Que Jesus dá ordem para os seus discípulos Entra no barco Ele vai despedir a multidão E despede a multidão e sobe para poder orar E a Bíblia diz que os discípulos vão entram Obedecem a Jesus E quando eles estão no meio do mar A Bíblia diz que o vento começou a soprar e a Bíblia diz que o vento era contrário. E a Bíblia diz que Jesus apareceu andando sobre as águas. E quando ele veio andando sobre as águas, ele diz assim: Não tenham medo, sou eu, tende bom ânimo, não tenha medo, sou eu, mas a Bíblia diz que dentro do barco, eles estão olhando para Jesus e estão achando que é um fantasma, fantasma não existe, a gente sabe que não existe, né? a gente sabe que existe demônio, então eles estão vendo coisa que nem existe, e a Bíblia diz que eles estavam gritando gritando de medo, apavorado de medo. Agora imagine a cena, irmão. Doze homens gritando de medo, dizendo que era um fantasma. Mas a Bíblia vai declarar que Jesus vem andando e sou eu. E a Bíblia vai dizer que Pedro vai se destacar quando Jesus libera uma palavra no meio da tempestade, no meio daquela crise. Não foi todos que se destacaram, porque não é todos que se destacam, não é todos que ficam ligados na palavra, mas a palavra trouxe a luz e o entendimento na mente de Pedro. E ele diz assim, se é o Senhor, me manda contigo andando sobre as águas Jesus não orou para ele pedir Jesus não mandou ele pedir quando Jesus liberou a palavra, ele pegou opa, eu, 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 ele pegou a palavra e quando ele pegou a palavra, ele já estava vendo o futuro pregador, o que você está querendo dizer? a lógica era para ele fazer o que? Senhor, acalma essa tempestade, acalma esse vento porque ele já tinha visto Jesus acalmar vento, <risos> acalmar mar, em Mateus capítulo de número 8, mas ele não pediu para acalmar vento, não, não, não pediu glória seja dada no nome do Senhor porque quando você recebe a iluminação da palavra o Ramanakasheka saia. quando você recebe a iluminação da palavra você deseja coisas que ainda não aconteceu, você move em direção a... Ah, ele estava olhando e tá dizendo se é o senhor, me manda ter contigo sobre as águas, sabe o que o Pedro está dizendo? eu já estou vendo meu futuro pela palavra eu já estou vendo, eu não estou ligar lá se eu fosse você, eu dava agora, será que tem alguém que já está vendo o futuro aqui? será que alguém já está vendo o caminho aberto aqui? se eu fosse você se eu levantava a mão para poder glorificar a palavra abre para você possibilidade vou repetir, a palavra, a revelação da palavra se você crer, ela abre para você possibilidade mas a iniciativa é sua a atitude é sua, é você que tem que ver é você que tem que falar porque tem coisa que Jesus só está esperando você falar a palavra é liberada, ele só está esperando você pegar a palavra e você receber a palavra, criar fé no seu coração e, e, e falar e fazer o seu pedido em cima da palavra que ele liberou. Você lembra daquele homem de Mateus 8, o leproso? Quando Jesus desceu do monte? A Bíblia diz que ele adorou a Jesus, reconheceu que ele é Senhor e disse assim: Se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. Jesus disse assim: Eu quero. <risos> Dá para você dar glória. Eu quero, tem coisa que Jesus está dizendo assim. Eu quero, tem coisa que Jesus só está esperando você falar para dizer eu quero, ele saia porque quando pedimos, se é o Senhor me manda aí Jesus te vem, aleluia, glória, eu quero que você venha, eu quero que você viva isso eu quero, eu, eu quero, eu quero eu quero que você entre nessa dimensão irmão, o camarada está vendo um caminho que ninguém nunca entrou, o camarada está vivendo uma porta que ninguém nunca viu, no meio da tempestade, eu vim aqui como profeta e declarar que essa tempestade não vai roubar a sua visão a palavra já foi liberada para você, tem oportunidade para você tem saída para você, tem um caminho de sobrenatural para você no meio dessa sua tempestade. Há um caminho de sobrenatural para a minha vida, para a sua vida. Se você crer, levanta a sua mão da glória. Mas entenda uma coisa, entenda uma coisa. Tudo que Deus faz na minha vida e na sua vida, Ele tem um propósito de abençoar a nossa vida, a nossa vida. mas não vai ficar só para a nossa vida. Ele traz para nos abençoar, depois para nos dar experiência, e depois da experiência nos dar autoridade. Para que aquilo que Ele fez na nossa vida, a gente possa replicar na vida de outras pessoas. Sim, tudo que Jesus faz é para que você receba autoridade, para você liberar sobre a vida de outras pessoas. Porque Jesus estendeu a mão para Pedro, e a gente vai ver isso na Bíblia. Eu já citei aqui, Atos 3, em nome de Jesus levanta e anda, o homem não mandou, mas ele ficou ligado, opa, ele não mandou, mas eu estou lembrando de uma coisa, Jesus estendeu a mão para mim porque na tempestade Jesus estendeu a mão para ele quando ele afundou ah, se eu fosse você eu dava glória, Jesus estendeu a mão para ele e colocou ele de volta aleluia, no lugar que ele não deveria ter saído, pregador o que, que você está dizendo? eu estou dizendo que Jesus segurou na mão de Pedro no meio da tempestade eu quero dizer uma coisa para você a volta vai ser melhor do que a ida porque na ida ele foi andando sobre as águas, foi andando sobre uma palavra e ele afundou, mas na volta Jesus catou na mão dele e leva porque que a volta é diferente? Porque agora não tem como afundar mais, agora não tem como oscilar mais. Pregador, o que, que você está dizendo? Eu estou dizendo, eu estou declarando para você, eu estou declarando para você que você não vai oscilar mais na tua caminhada. Eu quero declarar que a tua caminhada vai ser diferente a partir dessa terça-feira de vitória. Você não vai oscilar, porque Jesus está de mão dada com você eu declaro que Deus vai usar suas mãos eu declaro que Deus vai usar as suas mãos O Deus que usou as mãos e tocou nas suas mãos Segurou nas suas mãos Ele estava te dando Eu estou fazendo a transferência Eu estou te dando a autoridade Para através da sua mão Quem não está andando vai passar a andar Quem está morto vai ressuscitar ah, Se eu fosse você eu levantava a mão A sua mão vai ser socorro de Deus na terra A sua mão vai ser instrumento Para aquela séria Se você crê nisso Receba a autoridade de Deus aqui Se você crer nisso Receba a autoridade de Deus de Teuxéria, Flúvia, oh, Retaba, Ele Glória seja dada ao nome de Jesus. Terceiro ministério, de Dorcas. Terceiro ministério, não era um ministério reconhecido, mas ela tinha um ministério, não tinha título. O único título que ela tinha era de discípula, era de seguidora, era de imitadora de Cristo. Ela não tinha título de pastora. Ela não tinha título de missionário, não, não tinha título nenhuma, não tinha título de apóstolo, mas ela tinha uma chamada. Qual é a outra, qual é a outra lição? É que ministério pode ser, ser, exercer com título Mas sem título Você também pode exercer uma chamada Ah, se eu fosse você, eu dava glória Se eu fosse você, eu glorificava Se eu fosse você, eu glorificava Tem gente que é tolo demais A gente entende que quem dá título é Deus Quem dá chamada é Deus Mas tem gente que Deus não vai dar título Mas vai dar ministério eu Glória, seja Ao nome do Senhor Se eu fosse você, eu dava glória é, Se eu fosse você, eu dava Glória você não precisa de título de pastor título de missionário, se Deus quiser te dar tudo bem, mas você não precisa disso para exercer a chamada que Deus tem na sua vida cura manda cala a gente respeita isso, entende isso, porque foi Deus que determinou. Mas isso não é algo assim, que, 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 é, que, que, é, que é determinado. Não, 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 não. Deus usa quem não tem título. Glória. Eu estou sentindo uma presença gostosa aqui. Eu estou sentindo uma unção de Deus aqui nesse lugar. Ela tinha um ministério. Fazia obras sociais. Ela era uma semeadora na crise dos outros. Ela semeava, ela se movimentava na crise dos outros. Isso é a igreja. Por isso que a igreja está na terra. Por isso que a igreja é o corpo vivo de Cristo. Por isso que a igreja está em movimento, porque o mundo está em crise. O mundo está em crise, aleluia. E a igreja está se movimentando na crise do mundo. Eu declaro que você não vai ficar parado na crise de alguém. Eu declaro que você vai ser liberal na crise de alguém. Eu declaro que você vai lançar sementes na crise de alguém. Eu declaro que você vai exercer uma chamada na crise de alguém. Eu declaro que você não vai ficar parado. Eu declaro que você. Não, 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 eu declaro que você não vai ficar inércio. Eu declaro que você não vai ficar paralisado. Eu declaro que você vai se movimentar. Eu declaro que o seu coração não vai ficar endurecido. O nome dela ainda não tinha aparecido. E daí, mesmo assim, ela estava fazendo a obra. Ela estava cumprindo a chamada. Então, tem hora que o seu nome não vai aparecer. O importante não é o seu nome aparecer. O importante é você fazer. Ela não estava preocupada com o nome dela aparecer. Aleluia! glória. Mas ela estava fazendo o que tinha que fazer. Ah, a Bíblia vai declarar que ela está lançando sementes. Ela já tinha um ministério, Deus decide apresentar o um ministério dela. Ah, isso aqui é lindo, poderoso mesmo. É, ué, você é o cara da, da padaria, eu gostei, rapaz. Gostei. Aleluia, glória seja dada ao nome do Deus Todo-Poderoso. Deus está apresentando o ministério dela, e Deus não é bobo. Deus não está apresentando o ministério de quem vai começar. Deus está apresentando o ministério de quem já tinha ministério. Ah, se eu fosse você, eu dava glória. Deus não está apresentando quem vai fazer. Deus está apresentando quem está fazendo há muito tempo. Então, se eu fosse você, eu glorificava. Toda vez que você vê alguém em evidência nesse tempo, é porque quando não estava em evidência, já estava fazendo. Aí Deus olhou, opa, se está fazendo sem evidência, quando tiver em evidência aí que vai fazer mesmo. Oh, glória seja Ah, se eu fosse você, eu levantava a mão para poder glorificar e para poder adorar. E como que o ministério dessa mulher é manifesto? Como o ministério dela surge? O ministério dela só surge porque ela ficou doente e faleceu. Se ela não fica doente, se ela não falece, ninguém fala dela. Isso aqui é para você poder glorificar. Deus é especialista em fazer coisas que a gente jamais imagina. Nos momentos de crise da nossa vida. Ah, se eu fosse você eu dava glória. Os maiores ministérios, pode procurar Que estão sendo apresentados nesse tempo Procure nesse tempo, e todas as épocas Você vai perceber que foram apresentados, levantados Numa época de muita crise eu Glória seja dado ao nome do Senhor Se eu fosse você, eu dava glória Eu, que, eu vim aqui dizer para alguém Que nessa sua crise aí, Deus vai fazer coisas tremendas Nessa sua crise aí, Deus vai fazer coisas poderosas Se eu fosse você, eu dava glória Ah, se eu fosse você, eu glorificava Porque Deus poderia ter barrado já desde a enfermidade Deus, não vou barrar na enfermidade Vou deixar a enfermidade, vou deixar a morte e daí eu vou fazer milagre. Daí eu vou apresentar o mistério dela. Ah, se eu fosse você, eu dava glória. Tem coisas que Deus poderia ter impedido na tua vida. Deus poderia ter travado. Mas Deus disse: Eu vou deixar fluir. Eu vou deixar acontecer. Porque eu vou fazer milagre na vida dele. Eu vou fazer milagre na vida dela. Eu vou fazer coisa tremenda na vida dela. Eu vou levar ele para um novo nível. Eu vou levar ela para um novo nível. Alguém, alguém já reconheceu o ministério dela. Já, alguém já reconheceu o ministério dela. Porque as mulheres pegam as, os, os vestidos, as túnicas, as vestes e as que tá aqui o que ela fazia. Que ela costurava quando estava no meio de nós. Mas agora que diferença, né? Quando alguém vai contar o testemunho dela, não só, é só sua obra social. É uma mulher que Deus ressuscitou. Ah, se eu fosse você, eu dava glória. Tem coisas que, complicadas que acontecem na minha vida, na sua vida, que não são legais, mas Deus deixa acontecer para te levar para um outro nível, para dar um peso de experiência na sua vida, do seu ministério, na sua família, no seu casamento. Você crê nisso? Levanta a mão para poder glorificar, levanta a mão para poder adorar, levanta a mão para poder exaltar o nome daquele que tem todo o poder. Ah, ela fazia coisas boas, esmolas e boas obras. Isso aqui eu ouvi de um amigo meu, um grande expoente. Boas obras e esmolas não são a mesma coisa. Boas obras é a costura. Não tinha máquina. Ela costurava, tirava o molde, tinha todo um tempo. Ela dizia, se depender de mim, ninguém vai ficar nu. Se depender de mim, ninguém vai ficar exposto. Se depender de mim, eu vou costurar e você não vai passar frio. Se depender de mim, o que está faltando na vida de alguém, eu vou liberar sobre a vida dele. Eu declaro que Deus vai te dar tanto Eu declaro que Deus vai te dar tanto Vai te dar tanto Que o que está tá faltando na vida de alguém Vai ter em abundância na sua vida Para liberar sobre a vida de alguém Você recebe isso? Você recebe isso para a sua vida, para a sua história? Alguém na galeria recebe? Recebe? Eu declaro que Deus vai te dar abundância Para você liberar sobre a vida de alguém oh, Glória a Deus oh, Glória a Deus é, Ela tinha que programar é, Isso aqui é coisa espiritual a igreja tem toda uma programação a bíblia fala isso, a bíblia diz acerca do culto que tudo é com ordem com decência agora a esmola não a esmola não era é algo programado, não é toda vez que você sai de casa e diz assim, eu vou dar uma esmola pro camarada que me pede ali a esmola você você é você é, você é surpreendido você não sai com dinheiro para dar aquela esmola mas quando alguém te pede no sinal ou bate no seu carro, você tem um coração bondoso e você pensa assim, eu não estava liberado para isso aqui. Meu coração não estava programado. Mas se eu estou sendo exigido, eu vou liberar. Então Dorcas era uma mulher que fazia o que estava programado. Mas quando o que não era programado, ela era ativada, ela não retira o seu coração. Ela fazia o que estava programado e ela fazia aquilo que não estava programado. Opa, já tem alguém que levantou a mão e eu vou profetizar. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro que você vai fazer o que está programado e até o que está fora da programação. Eu declaro que você não vai se fechar. Eu declaro que você vai ser liberal. Eu declaro que você vai além das expectativas, além das suas programações, porque a sua programação é uma, mas a do céu é outra. A sura, É a sua programação é uma, a do céu é outra. Aleluia, glória. Você vai até cumprir a programação que já está feita, mas o céu está dizendo, você pode fazer mais, você pode liberar mais, você pode fazer mais, você pode fazer mais. Mas com tudo isso, ela está fazendo a coisa certa, correta. Doeceu, morreu. E aí é que entra: tudo que você planta, uma hora você vai colher. Tudo que você faz, uma hora vai ter retorno para sua vida. Vai ter retorno em glória para sua vida. Vai ter colheita para sua vida, em nome de Jesus. Aí o texto diz que pegaram ela, pegaram o corpo dela, lavaram, era uma coisa comum comum. Em Toda cultura é comum, morreu, lavou E eu perguntei a um amigo meu Por que lavar com o corpo de gente que, que morreu? Diz assim, uma das coisas é porque um corpo morto Tem mais bactéria do que um corpo vivo Você lembra na, na época do, do começo da Covid? Não poderia nem abrir o caixão? Então entenda uma coisa, quem está morto Tem mais bactéria perigosa do que quem está vivo E aí o texto, você pegou E não se assusta não, aqui é a igreja tem alguém morto dentro da igreja. Tem alguém morto dentro da igreja, mas a igreja estava ligada. Pegou água e lavou. O glória seja dada. Pregador, o que, que você está dizendo? A morte fala de algo impossível. Quando uma situação é impossível, pega água. Pega a palavra. Joga a palavra. araba, da Ah, Se eu fosse você, eu dava glória. Pega, pega a água. Pega a palavra. Joga a água. Joga a palavra. Vem a em toda a cultura tá lavando para quê? Para colocar no esguife, colocar no caixão. Para preparar para o velório. Para depois o sepultamento. Só que aqui é igreja. Só que aqui é igreja. Só que aqui é fonte de vida. Só que aqui é fonte de vida. Ah, ah, se eu fosse você, eu dava glória. Só que aqui é diferente. Enquanto toda a cultura do mundo estava lavando para velório, estava lavando para sepultamento, quem está lavando está dizendo, isso aqui não vai dar velório, isso aqui não vai dar sepultamento, isso aqui vai dar impossível, isso aqui vai dar sobrenatural, isso aqui vai dar ressurreição. Ah, ah se eu fosse você, eu dava glória. Ah, se eu fosse você eu dava glória, enquanto a sociedade está na droga, vai morrer na droga a fonte de vida está dizendo não nós estamos lavando porque a gente acredita que Jesus vai libertar, enquanto alguém diz a porta não vai se abrir, a igreja está abrindo a boca e está dizendo, tem jeito sim a porta vai se abrir, alguém está dizendo casamento, não tem jeito acabou, a igreja se posiciona e diz assim, tem jeito sim porque Deus é Deus que restaura alguém diz, está morto, está desviado não vai voltar para a igreja, mas a igreja se posiciona e diz assim, vai e voltar para a igreja e a glória da segunda casa será maior do que a primeira quem crê no impossível fica de pé quem crê no impossível fica de pé glorificando quem crê no impossível fica de pé glorificando a eu tô sentindo a presença de deus aqui relebra sai eu quero ouvir o movimento dos vivos eu quero ouvir o movimento dos vivos, o movimento dos vivos, dos vivos, dos vivos. Só os vivos, só os vivos, só os vivos. Dá sinal quem está vivo aí, por favor. Um minuto, só quem está vivo. Só quem está vivo. Só quem está vivo aqui embaixo. Só quem está vivo aí em cima da galeria. Só quem está vivo. Cadê? Cadê os vivos? 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 Cadê os vivos?